0: Московские окна. Друзья,
1: программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Очень быстро о погоде на выходные, ну так, чтобы вы знали. Сегодня плюс 8 дождь, завтра плюс 8 дождь, послезавтра плюс 9 небольшой дождь. Это все, что вам нужно знать о... Бабье Лети которая будет, и вернее, которого не будет в Москве. Ну а прямо сейчас: Анастасия Варданян Добрый здесь. День. Я Михаил Антонов. И у нас сегодня в гостях координатор сообщества Синие Ведерки Петр Шкуматов. Петь приветствую да, Привет, привет. И Александр Евсин, начальник ситуационного центра, руководителя э, Центра организации дорожного движения. Всем здравствуйте. 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 Ну и тема: Спасут ли островки безопасности и выделенные полосы Москву от пробок? Э, у нас есть вопросы, с которых мы, видимо,. Будем.
2: Да, мы анонсировали нашу встречу, и э, читатели, они присылали вам вопросы. А, вот очень было много вопросов по Садовому кольцу. А, когда же там появится и вообще ли появится там полоса для общественного транспорта? Люди пишут о том, что а, очень долго они стоят в пробках в троллейбусах, автобусах, набитых битком, и спрашивают, вот что же будет происходить с Садовым кольцом. Александр.
3: Ну, обеспечение приоритетов общественного транспорта – конечно, очень важная задача, и проекты улучшения движения общественного транспорта, в том числе и по Садовому кольцу, они рассматриваются, но пока таких решений не принято.
2: И не планируется в ближайшее время, правильно? Понимаю? Ну,
3: прям в ближайшее время не планируется. Когда э, там есть узкие места, через которые тяжело пропускать эти выделенные полосы, вот пока мы не придумаем, каким способом э, обеспечить проезд общественного транспорта, не принеся э, существенных проблем для автомобильного, э, после этого будет сделан проект, который будет вынесен уже на обсуждение общества.
2: Петр, а на ваш взгляд, вообще нужны они там и спасут ли они. Э, у- ускорят ли они общественный транспорт, если вдруг они там появятся?
0: Ну, давайте э, сначала поздравим нашего ведущего. С да. днем рождения. Спасибо. Ой, Спасибо. Днем рождения. Спасибо большое. С днем рождения. Что касается выделенных полос на Садовом кольце, дело в том, что. На Садовом кольце очень много выездов, заездов, там живут люди, как ни странно, и там были построены тоннели, эстакады, цветной бульвар тот же самый. В результате надо понимать, что если там просто бездумно нарисовать выделенную полосу, то плохо станет всем. Просто у пассажиров общественного транспорта, коим я сам являюсь, сложилось ложное впечатление, что выделенная полоса является панацеей от всех бед. Но это не так. Выделенная полоса, которая организована неправильно, там, где много съездов, много выездов, допустим, тоннели, она только мешает. В результате общественный транспорт начинает, как ни парадоксально, ехать медленнее. И... Для того, чтобы он поехал быстрее, ну, надо задачу ставить правильно. Не сделайте нам выделенную полосу, а сделайте так, чтобы автобусы двигались быстрее по Садовому кольцу. И как только будет правильно поставлена задача, тут же можно будет найти какие-то локальные решения.
1: Здесь ведь, когда мы говорим про выделенные полосы, постоянно появляются какие-то... На основе пока инициатив, но все это обсуждается на полном серьезе. Например, а давайте мы разрешим электромобилям. Я понимаю, что их мало в Москве. Давайте электромобилям предоставим выделенные полосы, и пусть они по ним ездят. Каршерингу. Каршерингу и так далее и тому подобное. Вот в Центре
3: организации дорожного движения что-нибудь рассматривается подобное? В ЦУДД постоянно рассматриваются все вопросы, которые вы говорите, в том числе и о допуске каршеринга. По поводу каршеринга решение все таки принято руководством Департамента транспорта, что не стоит это делать, потому что это аналог личного автомобиля, там ездят и люди, которые… На самом деле, чтобы ездить по выделенной полосе, нужны определенные навыки, потому что ситуация, когда стоит пробка, а на достаточно высокой скорости едет по пустой полосе машины, она требует особых навыков, особого внимания, то есть особенно в зоне перестроений. И, пешеходных переходов. Да, пешеходных переходов. Это, к сожалению, бывают ДТП из-за этого, что по пустой выделенной полосе движется автомобиль на высокой скорости, пешеход не видит из-за стоящего вот, хвоста как бы, пробки машину, а водитель не видит пешехода, и в результате происходит наезд на высокой скорости. Это все таки серьезные ограничения, которые не позволяют Сейчас это сделать По поводу электромобилей, конечно, как средство стимулирования покупки электромобилей Рассматривать это можно, но пока количество автомобилей с чисто электрическими двигателями, ну, в общем-то, ничтожно в Москве Поэтому такого решения пока не принято
2: Еще наши читатели, вот касаемо выделенных полос, предлагают отменить те самые молоточки, которые мы, мы видим, и мы выезжаем на выделенку в субботу и воскресенье, но мы знаем уже, что есть ряд улиц, где эти молоточки убрали, предлагают вообще повсеместно убрать, пускай в субботу и воскресенье движется только, только общественный транспорт. Вот, Александр, как думаете, что-то изменит это в дорожной ситуации города? Вы
3: знаете, вот лично у меня такое достаточно сложное отношение к этому вопросу, то есть изначально я сторонник, конечно, дифференцированного режима работы этих выделенных полос, чтобы этот режим включал только тогда, когда это реально необходимо общественному транспорту. Далеко не везде общественный транспорт на протяжении всех суток испытывает какие-то неудобства. Иногда достаточно просто обеспечить проезд в час пик. Но на фоне вот есть такие сообщества людей, которые начинают говорить, а вот мы запутались, мы не знаем, как ездить, то с утра нельзя, потом можно. И начинают говорить, что это специально делается для того, чтобы как бы человека подставить на штрафы, подловить. И вот подловить, да. И вот когда разговариваешь с такими именно людьми, конечно, хочется сказать, слушайте, ну, тогда, значит, считайте, что эта полоса вообще запретная для вас, и не выезжайте на нее никогда. Хотя все же, ну, обстрагивавшись от этих эмоций, я хотел бы, чтобы режимы выделенных полос были дифференцированы, потому что ситуация, когда… По, общественной, по выделенной полосе ночью, к примеру, не ходит даже и общественный транспорт, его просто нет сейчас, а человека штрафу, штрафуют за выезд на нее. она, конечно, ну просто не вполне логична и вызывает много вопросов со стороны жителей.
2: А какое конкретно, вот, на ваш взгляд, решение? То есть, что под, после 12 открыть все выделенки для, для любого транспорта? Или после какого часа?
3: Это зависит, в общем-то, от каждого участка. Ну, если посмотреть, как ездит общественный транспорт и какая вообще обстановка на дорогах, практически после 22.00 нет таких пробок, по которым следовало бы так жестко, к примеру, выгораживать часть дороги. Ну, не всегда. Не всегда.
2: Например, сегодня пятница. Сегодня у нас снова будут стоять все выездные улицы. Что (coughs) вообще с этим делать? Потому что, ну вот (сؤال) поток автомобилей в пятницу, то есть в центре города движение есть на выездных магистралях, какая-то совершенно беда. Вот у меня, да,
1: к Пете как раз вопрос, на уровне автомобилиста, человек, который пользуется автомобилем регулярно,
0: ведь
1: есть какие-то вещи ну, для автомобилиста очевидные, что нужно
0: делать? Ну, вообще, я хотел бы обратиться к опыту Нижнего Новгорода которые сделали дифференцированную выделенную полосу, работая вот этой полосы, таким образом, чтобы, например, в пятницу на выезд, когда дороги работают, выделенная полоса доступна для всех.
2: Ну как ее сделать, если у нас везде разделенная магистраль, например, Симферопольское шоссе, где там взять такую полосу?
0: Нет, там именно было, и не было сделано, а сделано таким образом, что выделенная полоса работает с понедельника по четверг, В пятницу же на выезд она работает, как обычная полоса для любого вида транспорта. Я опять же подчеркну, что выделенные полосы – это часть проезжей части, извините за тавтологию. То есть речь идет
2: об обочинах? Тем самым ну, да, ну, по даже которым... не
0: обочинах, то есть это просто часть дороги, одно и то же, по этой дороге едут автомобили, такси, общественный транспорт, и поскольку с дороги есть выезды, заезды, развороты, эти транспортные средства друг другу довольно часто мешают. И здесь, конечно, нужно дифференцированно подходить. Я вот, кстати, абсолютно согласен с идеей, что полосы надо дифференцировать не по дням недели. Может быть, и в воскресенье днем автобусам нужно давать приоритет. А вот... Четкое единое правило, например, что в 22.00 полоса прекращает свою работу, а в 7.00, допустим, начинает везде по всем дорогам, это было бы понятно для автомобиля.
1: <говорит> Магазин заканчивает торговать алкоголем в 22.00, полоса заканчивает
3: свою работу, да, Александр? Ну, я, во-первых, согласен с Петром, но со всеми вообще вопросами организации дорожного движения хотелось бы избегать каких-то вот таких измов, грубо говоря, что вот везде так и никак иначе. В каждом месте ситуация очень достаточно своя, и в одном месте необходимо, чтобы и в воскресенье было, и платная парковка, и выделенная полоса, а в других местах можно делать более гибкие режимы. Я говорю, проблема сейчас со стороны реакции общества заключается в том, что, к сожалению, даже не все люди понимают, что мир сложный, и в одно время можно это делать, а в другое дело а в другое время нельзя. И причем они почему-то настаивая на этом, приводят к ситуации, когда запрещают вообще все. Хотя, в принципе, можно было просто ну, такой внутренний императив как бы выбрать, признать, что да, я не умею читать знаки, я невнимательный, я не знаю, когда туда выезжать, поэтому я не буду выезжать вообще туда никогда. <сёжение> Многие а, так делают, да, А нас сейчас поставили всех в такое положение. Подождите, а с другой, стороны,
1: с другой стороны, э, незнание прав и обязанности не освобождает от ответственности. Но не умеет человек читать знаки. Учитесь читать знаки. <сёк> другой <сёк> вопрос. Сделайте навигацию более понятной. <сёк> это, это правда. Это правда, да. Мы тогда продолжим буквально через несколько минут. Вы свои вопросы можете присылать. И вот здесь, да, доброе утро. Огромная проблема. Стык Рязанского проспекта и МКАД. Прокомментируйте, пожалуйста. Давайте прокомментируем уже через несколько минут. Здесь Анастасия Вордонян здесь Александр Евсин, начальник ситуационного центра замруководителя ГКУ ЦОДД и Петр Шкуматов координатор общества «Синей ведерки присылайте свои сообщения 8967 девять шесть семь ровно 9702. мы
2: ждем ваших звонков
1: да 8 восемьсот двести ровно 9702. это телефон прямого эфира и мы продолжим через несколько минут оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда продолжение следует.
0: Московские окна
1: Петр Шкуматов, общество Синие ведерки, Александр Евсин, СОДД, а, Анастасия Барданин, Московский отдел, э, Комсомольской правды, я Михаил Антонов. Продолжаем разговор.
2: Говорим про автомобили. Я, кстати, хотела бы предложить. Вот э, многие люди говорят о том, что вот автомобилисты, они с одной планеты, а пешеходы с другой. Но ну, вот давайте в этом формате познакомимся. Вот Миш, ты у нас автомобилист или пешеход? Я пешеход. Пешеход. Петр, вот э, а вы?
0: Я мультимодален.
2: Так, вот вам, кстати, вот вопрос не прислали. Вы довольно часто пользуетесь? все-таки общественным транспортом да, или, да, или нет. То да. есть, а, ну, ну как, как, какое соотношение?
0: Ну, когда были еще проездные э, на 20 и 40 поездок, э, это было счастливое время, э, у меня, в общем-то, в месяц уходило 40 поездок. Ну, то есть... Э,
3: чтобы... Довольно
2: активный в том числе и пешеход. Да, да. Хорошо, Александр.
3: Я в основном езжу на автомобиле, при этом, конечно же, я являюсь пешеходом, то есть я хочу подчеркнуть, что любой водитель, выйдя из автомобиля, немедленно превращается в пешехода. Общественным транспортом я тоже пользуюсь, но в основном это метрополитен, а не наземно-городской пассажирский транспорт. Пользуюсь ну, примерно раз, наверное, пять-семь в месяц. Вот mm-hmm. так. Ну, имеется вот пять-семь дней. Хорошо. Есть... Здесь, да, здесь сейчас очень многие
1: пишут о проблемах, которые есть. но вот давайте А Рязанка. Да, кстати, да. мы забыли. Да, Рязанка, Рязанского МКАД. проспекта Имкат. Прокомментируйте, пожалуйста.
3: Ну, там продолжаются проблемы, связанные с ремонтами, реконструкциями, и нам остается только надеяться, когда все это завершится. Когда завершится, я надеюсь, будет гораздо лучше. Кстати, а ремонт. Вот у меня Ленинградку сейчас ремонтирует.
1: А там троллейбусное движение. Там все это сложно, начинают троллейбусы это объезжать, движение, особенно когда вечером в область.
3: Заторище, и хочется спросить, с вами каким-то образом это согласовано? А все проектные работы, которые затрагивают проезжую часть, они, по идее, должны согласовываться в том числе и в ЦОД. Но ЦОД не является единственным органом, единственной организацией, которая полностью принимает условия проведения этих ремонтов. Приходится учитывать там различные другие обстоятельства и позиции других организаций. Поэтому, конечно, некоторые ремонты делаются так, что, собственно, создаются проблемы для движения. Это, наверное, неизбежно. Пишут, извините, на стыке нет никакой реконструкции. Ну... Стык
1: Рязанского проспекта ИМКАД. А там не на самом, то есть там по всей протяженности. А, добрый день, это уже, я не знаю, Петр начнет комментировать, потом Александр продолжит. А нельзя сделать знак как реверсивное движение с подсветкой зеленой красной
0: и
3: регулировать его? Слушайте,
0: в перерыве говорили именно об этом.
3: Да. да, это очень хорошая идея, правда, конечно, гораздо более сложная в реализации. Мы предлагали свои технические решения, но пока к этому мы не пришли. В общем, пока работает старые, добрые, вернее, для кого-то доброе, для кого-то недоброе способ просто повесить знак.
2: А почему дорого или в чем проблема? Ну,
3: во-первых, это значительно дороже. Все-таки одно дело повысить, повесить знак, а другое дело повесить там, электронное какое-то табло, которое. Ну, не электронное, а управляемый знак называется. Туда уже необходимо электричество То есть достаточно серьезный проект Потом необходима система управления Всем этим делом Пока Плюс решение... еще камеры надо завязать на эти знаки mm-hmm. То есть чтобы да, то есть не было такого Это ведь необходимо делать, чтобы обеспечить Какое-то динамическое реагирование Соответственно необходимо Очень точно мониторить Правда это мы как раз понимаем То есть у нас на каждом автобусе есть трекеры И мы всегда понимаем начал ли испытывать общественный транспорт какие-то проблемы или нет? Очень многие... Я сейчас вернусь к Садовому кольцу. По-моему, это история лет
1: 15. Ну, по крайней мере, я ее лет 15 слышу. Уберите наземные пешеходные переход. Сделайте Садовое кольцо свободным от пешеходов, пусть надземный, подземный.
0: Можно я отвечу? Я вот как автомобилист против. Я считаю, что... Вообще наоборот, нужно максимально транзитный трафик. Дело в том, что на садовом кольце преимущественно те автомобили, которые там находятся, это машины, которые не едут в центр. Транзитный трафик надо выводить из центра, наоборот То есть создавать хорды Вот у Лужкова был проект четвертого транспортного кольца Сергей Собянин строит хорды То есть, наоборот, нужно стараться сделать так, чтобы эти автомобили ехали по магистралям в то же самое время центр Москвы, с моей точки зрения, он должен быть зоной такого, ну, не зоной, зона плохой территории территории э, такого успокоенного движения, то есть там все-таки как-то надо, э, надо понимать, что там и туристы, и люди живут, и э, много всяких точек притяжения, э, поэтому не надо пытаться, вот как мне кажется, делать из Садового кольца автомагистраль. Там, кстати, вот и почти все проблемы на Садовом кольце именно из-за того, что из нее, из-за него пытались сделать автомагистраль, но не доделали. И в итоге получился какой-то странный гибрид, если честно. И этот гибрид постоянно стоит. Почему? Потому что это гибрид. Ну, песню-то придумали по Садовому
2: кольцу, я лечу. Да нет, это просто
0: просто мутант,
3: это дорога мутант, на самом деле, мы должны это понимать. Ну, я могу только поаплодировать Петру опять, конечно же, он совершенно прав. Садовое кольцо сейчас выполняет такую ярко выжженную транзитно-распределительную функцию в городе, она действительно очень важна для движения, но, тем не менее, не очень хорошо, что таким образом сформировалось движение, что прямо по центру города идет настолько мощная и важное в транспортном отношении магистраль, что требует такого, такой пропускной способности. Сейчас развивается вот система HORD, которая действительно должна снизить необходимость в этом. А вообще, если задуматься о как бы, механике вообще работы садового кольца, то есть каким образом там движение там, Получается такая ситуация, что, в принципе, мы прорабатываем проект, который позволит сделать возможность разворотов, во-первых, на Садовом кольце, тем самым резко уменьшив количество перепробегов, а каждому развороту сразу же прилагаются и пешеходные переходы, потому что это место, которое… ну, по которому не будут ехать в момент разворота автомобиля. Это проект, естественно, очень сложный, его нельзя делать даже по кускам, то есть необходимо сначала, опять же, все продумать, промоделировать, а затем, опять же, вынести на суд общество экспертов. И наши прогнозы, вот мои конкретно прогнозы, состоят в том, что это может несколько снизить скорость движения по пустому садовому кольцу, и это, наверное, даже хорошо, потому что сейчас, наоборот, машины там разгоняются до опасных в городе скоростей, когда кольцо пустое. Зато резко повысить просто не на 10-20%, а в разы возможно, состояние кольца, когда начинаются пробки. Потому что, если вы заметите, почти все эти пробки стоят на поворот, чтобы просто уйти, развернуться, уйти на другую. Где
2: месте. можно было бы хорошенечко ехать, это СВХ. Да? И вот буквально несколько недель назад, Александр, вы нам дали такую хорошую новость о том, что скорость движения там будет повышена с нынешних 60 до 80. Ехала там вчера. Повсюду камеры, ну как и И 60 километров в час. В чем дело?
3: э, В ЦУДД, э, скажем, сформировали мнение о том, что необходимо повысить. Все это передали уже в органы, утверждающие эти решения. Это, опять же иллюстрация того, что Судогда не может просто что-то решить и просто пойти и сразу сделать, необходимо согласовать с большим количеством комиссий, начальников. Вот этот весь процесс идет, и я уверен, конечно, он закончится. Какой
2: прогноз? Когда же? Когда и... же это произойдет?
3: Я уверен, что это закончится в самое ближайшее время и, естественно, положительным движением, положительным решением, потому что 60 километров на, на Хорде это, конечно, нонсенс. А у
2: меня еще такой вопрос, Саш, пока есть возможность да. его задать: а кто вообще придумал? Думал, что по СВХ, четырехполосной разделенной магистрали надо ехать 60 км. Это, это, это чья вообще идея?
3: Я Это не специально придумывали, да. Просто пока дорога строится, пока она не прошла аттестацию на скоростные режимы, на ней по умолчанию действует тот режим, который действует на Не
0: совсем я разбирался на трассе М7. Есть такой замечательный город Лакинск. Там Росавтодор провел супер реконструкцию. Три года они ковыряли этот Лакинск и построили ультрасовременную магистраль в пределах, естественно, в административных границ этого замечательного города Лакинск. Дай бог всем здоровья, кто там живет. Так вот, эта ультрасовременная магистраль получила скоростной режим 60 км в час. То есть они три года ковыряли четырехполосную дорогу, создавая дикие пробки. Люди мучились. Таким
2: словом все это можно назвать? Нет,
0: я я боюсь, что Роскомнадзор вам претензии выставит, если я сейчас назову это слово. Так вот, люди мучились три года. В итоге получилась та же самая магистраль, то есть 2 плюс 2, но те же самые 60. Возникает вопрос, зачем вы это делали? И Автодор на мой вопрос ответил. Говорит, формально магистраль находится в пределах города, поэтому 60%. И так везде, по всей стране, на самом деле. Вот... У нас
3: минутка, Александр. Но да, на пожалуйста. самом деле это с одной стороны так, с другой стороны не так, потому что вы видите на территории Москвы сейчас есть и так дороги со скоростным режимом 100 и 80 км в час. Конкретно, что там произошло на М7, я не знаю, а в Москве произошло, что просто магистраль только построили, она еще не Тестируют. прошла аттестации. Пройдет и будет установлена Можно быстрый скорси- вопрос? Рейдж. Кто
2: придумал знак 80 на МКАД, вот читатель пишет.
3: На этот вопрос быстро нам не ответить. Тогда
2: вернемся после рекламы.
3: А быстро зато успеет ответить
1: Александр. Александр, вот вы предупреждаете, Центр организации дорожного движения на ближайшие там два дня со вчерашнего дня и до 21-го сказал, э, замерзшая скользкая дорога. Пожалуйста, не выезжайте. Вас кто-нибудь слушает? вот Вы замечаете, что действительно кто-то прислушивается к этим рекомендациям?
3: Э, Иногда слушают, иногда не слушают. Сейчас, я думаю, особенно не подслушали, потому что все-таки еще окружающий мир не похож на то, что будет лед. Мы
1: продолжим. Через несколько минут оставайтесь с нами.
3: Московские окна. Самара,
0: 98,2. Ростов-на-Дону. Ирбунск. 8, 9 и
3: 8. 91.5. Владивосток,
0: 94. Калининград, 107,2. Я
3: влюблю в Казань, 98. 0. Нижний Новгород.
0: 92 и 8.
1: Санкт-Петербург. 92, 8. Волгоград. 96, Москва.
2: 97.2. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.
0: «Московские окна».
1: Александр Евсин, начальник ситуационного центра, заместитель руководителя ГКУ ЦОДД, Центра организации дорожного движения. Петр Шкуматов, координатор общества Синие Ведерки. Я Анастасия Варданян, я Михаил Антон. Продолжаем. Да, разговор. мы продолжаем,
2: но я думаю, не будем уже обсуждать эти 80 намкат, потому что их, слава тебе, Господи, уже нет. Предлагаю поговорить про новую фишку Москвы: это островки безопасности. Мы, простые автомобилисты, раньше этим называли да, расчерченные полосы. На магистралях сейчас угу. это что-то новое, новое вене. Вот я знаю, Петр вместе с москвичами собирают фотографии адреса этих островков безопасности. Александр, что это за штука такая?
3: Uh-huh. Если говорить об островке безопасности, то это средство, которое позволяет сделать дорожное движение безопаснее. Другое дело, что и Петр как раз очень много приложил усилий, чтобы эту проблему, чтобы они все узнали, что сейчас при строительстве этих островков, к сожалению, не соблюдались правила ведения дорожных работ на дороге, и в результате получились опасные конструкции. К примеру, на улице Трофимова был оставлен недостроительный. Островок безопасности без необходимых знаков, которые должны на нем стоять, без всякого ограждения, то есть хотя бы конусы светоозвращающие. И в результате произошла серия ДТП, и, естественно, это людей возмутило, и плюс им непонятно вообще, зачем это делается. Я могу сказать, что делается сами островки безопасности. Это штука очень полезная, которая значительным образом сокращает вероятность наезда на пешехода и делает движение более комфортным. Они Без... должны
2: быть только на пешеходных переходах?
3: А не везде, то есть иногда для канализирования потоков это применяется. То есть, ну вот то, что обычно сейчас нарисовано просто краской, сейчас это поднимают борта для того, чтобы это было именно Сколько
2: вот таких новых конструкций появится на территории Москвы до конца этого года? Есть какие-то данные?
3: Я не могу Где сказать прям появятся? конкретно, но это достаточно большое количество. Потому что что сейчас делается? То есть, сейчас решили в рамках смены асфальта, то есть, замены дорожного полотна, которая делается, ну, соответственно, по истечении срока годности предыдущей укладки, провести и? скажем, изменение схемы организации дорожного движения с возведением некоторых, это называется, локальных мероприятий. Где мне, как
2: автомобилисту, посмотреть, вот где будут эти островки безопасности? Есть список обнародованный или пока нет?
3: Этот список, в принципе, должен быть на сайте CODD потому что через нас это тоже проходит, но сам проект э, реализуется не э, структурами Департамента транспорта, то есть э, ЦУДД – это подведомственное учреждение Департамента транспорта, а все, что связано именно со строительством на дороге, у нас э, делает Департамент жилищного э, коммунального хозяйства и благоустройства, и конкретно э, его подведомственное учреждение ГБУ автомобильной дороги, и там уже они заключают контракты с подрядчиками, Э, в ряде мест это делается совершенно корректно и все хорошо, но э, Как говорится, в эту... Бочку меда несколько подрядчиков подбросили очень очень вонючую ложку дегтя, и э, люди, когда, конечно, видят такие конструкции, у них воспринимает совершенно появляется совершенно справедливое основание, возмущаться.
2: И вот как раз список таких небезопасных островков безопасности мы можем найти э, в обществе синий ведёрку. Правильно? Да. Как давно этим стали заниматься, Петр, расскажите и ваши отношения ну, к островкам
0: чудесным. Смотрите, на самом деле э, эти островки э, безопасны должны быть спроектированы, не, даже не построены. То есть проблема не в том, что э, криворуки непонятно кто, там, да, даже строителями их сложно назвать э, это делают, а, а то, что они спроектированы абсолютно, ну, как бы это я сказал, наверное, проектировщики – это наркоманы, ну, честно. Вот я сегодня перед эфиром ездил на улицу Нагорная, У меня даже в кармане видеозапись есть, я ее выложу сегодня вечером, смонтирую. Там на двухполосной дороге сделали такой бордюрный клык, что... чем думали люди, которые вот этот
3: клык, э, клык безопасности, э, значит. А, а можно угу? я сразу да. вот вмешаюсь? Я как раз вот смотрел это место. Мы, кстати, сейчас Центр организации дорожного движения проезжает дорожным патрулем и везде обозначает такие опасные конструкции конусами, световозращающими. Но вот, конкретно по тому месту, ты сказал. Я говорю, слушайте, а что, здесь, как вообще можно, можно было спроектировать? И остановка после Да, как сразу. можно было спроектировать такое? И посмотрев проект, мы увидели, что на самом деле там вообще по-другому. И почему строители сделали вот такой клык непонятный, это вот сейчас мы разбираемся. И, конечно, Вы уже это какой-то,
2: будет... я не знаю, составили акт, осмотр, обратились в ГИБДД, чтобы как-то от... это разрулить. По
3: каждому случаю, когда мы наблюдаем такие ситуации, мы сразу же составляем передаем информацию в ОАТ и ГИБДД. Это две инспекции, которые штрафуют каждое за свою, как бы сказать, подведомственность. То mm-hmm. есть ГИБДД штрафует именно за создание угрозы безопасности дорожного движения, а УАТИ за соответствие проектным, за отклонение, вернее, от проектных требований, за порядок организации работ. Вот эту информацию мы всю собираем и передаем. Я скажу, что вот за один день у нас примерно объезд 70 улиц происходит. Другое дело, жаль, что... У нас нет пока настолько как бы, хорошего информационного ресурса, чтобы хотя бы визуализировать эту работу, но я уверен, что граждане увидят это просто на улицах, что станет лучше, что вот такие места Те, будут кто обозначены. Те, налетели
2: на островки безопасности своими машинами, им, им... что делать, Петр, куда я, жаловаться?
3: Я уверен, надо подавать в суд. На ЖКХ
2: или, на, или куда? Вот на конкретного подрядчика, на который подрядчик.
0: Да, абсолютно точно. То есть необходимо, если вы налетели на этот остров безопасности, необходимо вызвать госавтоинспекцию, чтобы они оформили. Это как ДТП. Это обязательно, иначе вам никто не потом ничего не вернет. И после этого действительно подавать в суд на ГБУ, автомобильные дороги, которые само государственное казенное учреждение, оно уже будет в рамках своих договорных отношений выяснять это с подрядчиком. Я просто хотел немножко по поводу Нагорных сказать. Дело в том, что... Вот эти выступы бордюрные, которые там организованы на этой дороге, они даже летом, даже вот сейчас, уже представляют из себя опасность. Дело в том, что там организован нерегулируемый пешеходный переход. Кстати, в 10 метрах от светофора, где организован еще один регулируемый пешеходный переход. Это очень странное решение, но вопрос не в этом. Дело в том, что автобусы и вообще все транспортные средства, которые едут в две полосы перед пешеходным переходом вынуждены сливаться в один поток. То есть, по сути, слияние происходит там, где его не должно происходить категорически. Это опасно. У нас в правилах дорожного движения четко написано черным по белому, что перестроения, маневры на пешеходных переходах запрещены, потому что это представит из себе опасность. Но там сделано физически так, чтобы люди нарушали и перестраивались, кстати, через сплошную линию. Но у нас же зима еще бывает, снег...
2: Конусы заметет?
0: Да дело даже не в конусах. Дело в том, что э, вот эти выступы, э, они э, не видны будут зимой. Ну, любой человек, который... А если
1: и видны, то когда
0: машина будет уже находиться на опасном расстоянии в сближении с этим? Да вряд ли, вряд ли. Не будут они видны. Вот просто по той причине, что бордюр серый, снег, который лежит на обочине то... черный, тоже серый. тоже серый. да. И в итоге это все будет сливаться. В результате будет, ну, люди будут биться там. Это очевидно. В э, строительных нормах и правилах э, довольно четко написано, да, что э, не должно быть вот таких вот выступов, а если они и есть, то они должны помещаться специальными дорожными знаками. И...
2: То есть будет знак сужения перед вот этими Нет,
0: островками? Нет, не сужение, ну и сужение тоже, да, и э, знаки дорожные, которые показывают, что здесь э, ехать
3: нельзя. А есть знак у нас да, такой вот, впереди так есть, островок ну, безопасности? Во-первых, есть, во-вторых... Ставят ж- их
2: сейчас вот рядом с этими островками?
3: Да, их должны ставить, но речь не только об этом, просто такие выступы, они вообще-то несут функциональную некоторую нагрузку, они либо являются основанием, к примеру, под фонарный столб или, к примеру, под под какую-то конструкцию, которая требует этого выступа, соответственно, вместе с этой конструкцией и вообще логикой дорожного этого движения, она должна быть понятна. Сейчас реально появились действительно, я надеюсь, это просто недостроено и недоделано, такие островки, которые просто выступают, и там нет никакого функционального назначения, а поскольку еще это, конечно, в плоскости парковки как бы идет, но учитывая то, что машина может не стоять, и, и там не изменено тип дорожного покрытия, человек может просто ну, повернуть на свободную правую полосу. Причем в соответствии с правилами движения, готовясь к повороту, перестраиваясь как можно правее. И в условиях плохой видимости действительно совершить наезд на вот этот бордюр. Это, конечно, неправильно. Этот вопрос сейчас с центром организации дорожного движения поставлен перед теми, кто делает эти работы, для того, чтобы их либо обозначали соответствующим образом, либо вообще переделали, потому что как ну, я уже извините, говорил.
1: да, Александр, судя по вашим словам, все это будет и дальше, то есть островки будут появляться. То есть на данный момент их развитие не окончательное. Ну,
3: ну сами островки, на мой взгляд, их на самом деле мало делают в городе. То есть это должна быть программа более широкая и более Жаль, что ее не презентовали обществу. Это действительно тяжело, потому что многие люди не понимают, для чего это делается. И плюс, естественно, это организовано таким образом, что, к сожалению, логика организации работ подчинена, скажем, экономическим интересам подрядчика. А им проще, как бы, в один день пропустить одних рабочих, потом проедет техника, все это сделать. На самом деле мы делали эксперименты по возведению этих вот островков. Островок с брусчаткой, то есть это более сложная конструкция, требующая более кропотливой работы, делается максимум за 12 часов. И по идее, хотелось бы, чтобы видел, видеть, какой порядок организации работы. Когда выставляется хорошо заметное ограждение, там быстро все делается и перезапускается движение уже полностью готовое.
2: Дорожные знаки-то должны да. появиться. Все, 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 уже все. Уходим хорошо. из эфира.
3: Александр Евсен, Петр Шкуматов, Анастасия Варданин.
1: друзья. Давайте чаще встречаться в программе Московские окна. Спасибо, что Спасибо, Спасибо. Спасибо. в эфире. Оставайтесь с нами. Впереди на «Радио Комсомольская правда» большое количество интересных передач.
0: «Московские окна». Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда».